0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finincast, o podcast da Ourofin Saúde Animal, que traz para você o conhecimento que você já sabe, né? conhecimento não ocupa espaço, então vem aqui aprender com a gente e hoje é um dia muito especial porque a gente inicia uma nova série aqui no Ouro Finincast, que ainda é a série que vai tratar dos destaques do Brasil, porém de uma outra perspectiva. Nossos convidados aqui dessa série vão ser diretores, gerentes, o pessoal que trabalha nesses grandes grupos agropecuários, proprietários, enfim. A gente vai trazer a visão das propriedades rurais e aí, com certeza, vai ter muita informação bacana que você vai poder replicar no seu dia a dia, aumentando, com certeza, a sua produtividade, tudo bem? E olha só, para in iniciar né, essa nova série aqui do Ouro Fincast, tenho é uma grande honra aqui de poder contar com o Anderson Vargas, tá bom? Ele é zootecnista, graduado na Universidade Federal de Santa Maria, terminou aí no ano passado seu MBA em Gestão Empresarial pela FGV e desde 2016 até o momento ele é diretor da BRPec é Agropecuária e Santana do Deserto Agropecuária. E Anderson, seja muito bem-vindo ao Ouro
1: Finicast. Muito obrigado, eu fico honrado em estar abrindo essa série de podcasts. Nosso grupo é um grupo formado por oito propriedades, aqui no Mato Grosso do Sul. A gente fica, nós possuímos as propriedades em Miranda, Aquidauana e Corumbá, certo? Nós temos, ah, formando o grupo, a BRTEC Agropecuária, que é uma grande fazenda que fica entre os municípios de Corumbá e Miranda, tá? as margens da BR-262, aqui no KM 628, tá? 150 de Curumbá, km de Corumbá, 280 km de Campo Grande. Essa fazenda aqui por si só ela já responde por 142 mil hectares da nossa área, tá? As demais fazendas compõem o grupo um total de em torno de 183 mil hectares. Nós temos uma fazenda em Minas também, uma fazenda menor que é destinada basicamente à produção de tourinhos, e matrizes SEIP de alto valor genético, alto valor agregado, para a reposição das fazendas. Nós temos 274 colaboradores, com 514 moradores nas fazendas, e o nosso grande desafio é a variabilidade, a variedade de biomas que nós temos. Aqui a gente tem o bioma Pantanal, tem o bioma Mata Atlântica e o bioma Cerrado, que é o grande desafio nosso, é como trabalhar em biomas tão distintos. Eu tenho o Pantanal alagando em determinadas épocas do ano, eu tenho um canal completamente seco e outras épocas, com baixa, de baixa qualidade, e para isso eu preciso ah, jogar muito bem com a minha logística, Trabalha muito bem essa logística de gado, é, estratégia dentro das fazendas, para ver onde que eu vou conseguir os melhores índices, índices zootécnicos, os melhores resultados financeiros.
0: Hum. Perfeito, Anderson. E... Até você até mencionou, espero estar tá abrindo aqui a nossa, a nossa série, não é à toa não, viu Anderson, porque a gente acabou de ter o evento da trilha da produtividade, que você deu show nesse evento, né, você mostrou um pouco da realidade aí que vocês estão inseridos nessa área do Mato Grosso do Sul, nessa, nesse grande grupo aí de pecuária de porte, e você já começou mostrando um pouquinho do tamanho do desafio que vocês encontram por aí, né Anderson? E... É, eu imagino que não deve ser fácil esse tanto de gente e a abrangência do negócio né, para poder gerenciar tudo isso. né?
1: É o, o grande segredo nosso é o investimento em equipe. Tá? Então, a gente trabalha muito valorizando a equipe. Eu dificilmente ah, trago gente de fora se eu tenho a oportunidade de promover. Então, a gente vem sempre capacitando o nosso pessoal. Mas todo mundo vislumbra uma promoção, todo mundo vislumbra um crescimento na carreira e sempre foi uma característica minha eu ter uma equipe, eu, muitas vezes eu levo a minha equipe uh, quando a gente acaba mudando de projeto muitas vezes eu levo parte da minha equipe junto comigo porque eu acredito muito que ninguém consegue fazer nada sozinho e hoje está muito difícil você conseguir formar a equipe, a, a nova geração que vem chegando, eles são muito impacientes com relação a promoções com relação a, a, ao vislumbre no negócio, eles não conseguem ver que um negócio, hoje, ele está começando, a pessoa está começando um determinado cargo, uma supervisão, ele, daqui cinco anos, ele pode estar tá saindo com a gerência. O pessoal quer muito imediatismo. Isso é. dificulta muito. Então, eu prefiro formar a equipe, eu trabalho com a minha equipe. Eu, hoje, basicamente, eu contrato só técnicos que passaram pelo período de estagiário, período de trainee, e depois disso, entra com uma supervisão, uma coordenação e depois uma gerência ou uma subgerência. A gente vai valorizando. A gente valoriza a prata da casa e também a gente valoriza muito o pessoal nosso de campo. Então, um bom peão, a gente trabalha muito com ele na parte de treinamento, capacitação, promover ele a um capataz, uma supervisão de pecuária, uma coordenação. Então, a gente consegue promover também essas pessoas e incentivar. Então, o braço da agricultura ele vai para um, 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 um cargo de tratorista, vai operar a coletadeira, vai operar um pulverizador, então essa valorização da, do time é muito importante. E, a, e uhum. o pessoal que tem essa valorização, então a entrega é muito grande. E, claro, a gente tem que sempre pensar também na valorização financeira. não adianta eu ser, a, a gente ser a melhor empresa do mundo se o colaborador não tem condição de se manter. Então a gente uhum. tem um salário um, um na região e uma boa condição de trabalho para essa equipe. Isso é muito importante nos dias de hoje.
0: O trabalhador, né, o colaborador, ele tem que entender o porquê que ele está fazendo, né? ele tem que se sentir valorizado e entender a responsabilidade do trabalho dele, né Anderson?
1: É, uma das coisas que a gente sempre procura mostrar para a equipe é que aqui a gente funciona como um grande relógio, como uma grande caixa de câmbio, dependente da analogia que a gente possa fazer, mas é um conjunto de engrenagens. Deus daquela engrenagem pequena até maior engrenagem, se uma tiver com problema as outras não funcionam direito então aqui a gente tem que trabalhar em harmonia e sincronizado, então por isso que eu acho que a pior coisa que uma pessoa tem num trabalho ou numa atividade é não entender por que, que tá fazendo determinada atividade, então eu acho muito importante ah, Deus do, do supervisor de confinamento ao menino que lava o coxo, o operador da colheitadeira ao menino que cata pedra o pessoal do almoxerifado, as gerências, é todo mundo saber o que está fazendo e o porquê faz. Não adianta só eu falar não, vamos fazer isso se a pessoa não souber o porquê. Onde tu uhum. entende a importância na cadeia, você se dedica muito mais. Posso que assim, a, a, o, o respeito que você, você a, tem da sua equipe e a confiança que, que a equipe de, a, deposita em você, você não consegue ganhar ele apenas por exigência ou por hierarquia. Você tem que conquistar esse respeito. que se você conquista esse respeito, essa admiração da equipe, mesmo quando você sai, essa entrega da equipe não é só um respeito, uma entrega verdadeira. Mesmo quando você não está perto do colaborador, você não está supervisionando o serviço diretamente, o comprometimento desse colaborador é outro. A pessoa se dedica. Ah, não, eu estou fazendo isso, posso que isso aqui dar um impacto X... Num outro, numa outra ação que nós estamos fazendo aqui. Então, é tudo um evento em cadeia. E fazendo é isso. Hum. Não adianta um excelente protocolo da Ourofino se o meu pessoal de maternidade não vai cuidar desse bezerro. Eu vou trabalhar com esse protocolo e meu vaqueiro simplesmente vai chegar lá e vai estressar o animal. Eu vou ter um nível de corticoide lá em cima, adrenalina dando piques. Eu vou saber que toda a parte de, de hormônio, nossa, do protocolo vai dar problema Ou qualquer vacina, eu vou ter um efeito reduzido Então tudo isso é importante Então um curso que eu tenho lá de pensar, Muitas vezes dá uma diferença muito maior Do que uma técnica mais cara Que eu vou estar tá, tá trabalhando Então eu tenho que fazer, e vamos começar do básico Também não adianta eu numa propriedade Que eu nunca fiz, inseminação artificial Eu vou chegar, vou fazer em 100% Do meu rebanho, de um ano o outro Sem a equipe estar tá capacitada Nem mesmo manejo simples do gado no curral
0: Uhum Perfeito. E, e isso até traz a gente para um cenário, né? Que todo, não adianta, né? Toda vez que a gente vai conversar, que a gente traz para essa realidade, a realidade da mão de obra realmente é muito citada como um dos principais desafios que a gente vem enfrentando aí, né? E do outro lado, poxa, vocês têm, vocês têm propriedades de cria, né? Vocês têm áreas de cria, áreas agricultáveis, vocês têm confinamento, vocês têm áreas de integração. E eu queria que você contasse para a gente um pouco como que funciona essa questão do planejamento, né, Anderson? Visto que você precisa... Tudo tem que ser, é, é, tem que ser bem estratégico para a gente realmente maximizar esse retorno sobre investimento aí no, no grupo, né?
1: É, a, aqui, só, só para vocês entenderem um pouco, a gente tem uma particularidade muito grande quanto ao tipo de solo. Aqui, basicamente, o nosso solo é um Zen e campi-solo, que é um solo argiloso, preto, Rico em calcário, tá? O nosso pH é um pH neutro. Aqui dentro da área alta na BRPEC. Uhum. Então, a grande dificuldade do Brasil é, é o solo ácido. Eu tenho que basificar. A minha dificuldade aqui, a nossa, é uma acidificação desse solo. Por quê? Porque, muitas vezes os micronutrientes são indisponíveis. Eu faço análise de solo e eu tenho uma um nível alto de macro e micronutrientes, mas a biodispandidade dele é baixo. E no Pantanal tem o polisolo hidromorfo, que é aquele areão preto de Pantanal, característico. A propriedade hoje possui 8 mil hectares agricultáveis, que eu trabalho com milho, soja e Ah, tá? E lembrando que toda a área nossa de agricultura, eu, eu destino ela, na, na entre safra, a produção de... A integração lavoura-pecuária, que eu trabalho com gado em cima dessa área, tá? Então a gente produz aí de quatro a seis arrobas nesse período, tá? Com uma suplementação leve, nada muito pesado, mas com uma passagem de boa qualidade, tá? Toda a nossa área agricultável eu trabalho com, com técnicas de agricultura intensiva. Então eu trabalho com plantio direto, eu, eu trabalho com manejo integrado de pragas, manejo integrado de plantas daninhas trabalhamos com a integração lavoura-pecuária, como a gente já falou, a gente trabalha hoje com, com todos, todo o maquinário nosso via GPS, então a gente tem toda essa preocupação, todo essa, esse investimento para a gente conseguir na agricultura ter uma melhor rentabilidade com uma maximização de ganhos e com isso eu preciso ter tecnologia, não posso fazer uma agricultura como se fazia 15 anos atrás, eu tenho dentro desta fazenda aqui da, da BRPEC Agropecuária, eu trabalho com ciclo completo, né? cria, recria e terminação. E na Agropecuária Santana do Deserto, que as áreas é basicamente Pantanal, eu trabalho com um sistema de cria e toda a recria eu faço aqui na BRPEC Agropecuária. O, nós trabalhamos hoje na estação de monta 21-22, nós vamos trabalhar com 32.200 matrizes. Tá? Sendo boa parte delas, boa ah, parte não, mas uma parte significativa delas, fêmeas super precoce. Tá? E aqui também a gente está de maneira muito intensiva na parte de melhoramento genético. A empresa faz parte do, do grupo da CID Melhoramento, onde utilizamos reprodutores SEIP, então, Nelore, SEIP, avaliados e com uma boa. Uh, um bom padrão genético um excelente uh, nível de melhoramento que a gente aplica dentro da propriedade como um todo, tanto aqui quanto no Pantanal só que para cada, cada fazenda cada perfil, eu trabalho de uma maneira diferente, por exemplo no Pantanal, eu trabalho com animais com índice de ganho alto ao sobreano por quê? Eu não quero animais uh, muito pesado ao desmame para não perder muito minhas vacas por quê? Porque lá eu tenho desafio ah, do clima, desafio ah, do tipo de, solo, de pasto, que é muito pasto nativo, e se eu chegar com uma vaga muito judiada no desmame, eu vou ter dificuldade para ter uma reconcepção. Então, eu trabalho com índice ao sobreano mais importante do meu critério de seleção. Quando eu trabalho aqui na BRTEC, eu trabalho tanto com índice ao sobreano, quanto índice ao desmame mais aprimorado. Então, isso aí é cada fazenda, cada grupo. Eu tenho um perfil de melhoramento.
0: Uhum. Perfeito. E você mencionou, que você trabalha bastante com a fêmea super precoce, né? Na sua opinião, Isso. qual que é assim? Claro que a gente tem uma série de vantagens. A gente vê, tem muita gente que ainda não não acredita, né, na tal da super precoce. O que você enxerga aí na BRP que tem trazido de maior vantagem, né? a utilização desse tipo de sistema e também maior dificuldade também né porque tudo tem tem que ter a estratégia né a
1: gente trabalha aqui dentro da BRTEC com essa Cara, ah, eu não vou conseguir fazer fêmea super precoce do Pantanal como eu faço aqui na BRTEC aqui o que, é que nós temos ou as fêmeas que a gente trabalha são fêmeas de 11 de 12 a 14 meses você ser mais precisos 11 é uma ponta muito pequena mas de 12 a 14 meses certo as fêmeas, nossa, ah, tiveram uma, um índice de preenches de 52%, esses animais superprecoces, nós trabalhamos com o um número próximo a 2 mil fêmeas superprecoces, com peso de 300, e, 300 quilos no deserto, tá? e com índice preenches de 52%. Ah, não, mas é um índice bom para superprecoce? a gente tem com o IATF, que a gente vê o pessoal fazendo aí, tem 38 a 40%. Eu trabalho com uma dieta basal no coxo, que é uma dieta para ganhar de 500 a 600 gramas por 90 dias antes da inseminação. Então eu preparo essas fêmeas, claro, elas têm um potencial genético. E eu faço elas expor esse potencial genético com uma nutrição adequada. Mas aí surge sempre aquela dúvida. O índice de reconcepção, toda fêmea super precoce, é, é, eu tenho o problema de, de reconcepção dela. Então eu tenho os dados aqui já de, de cinco anos, então eu tenho, desse ano que a gente fez, aí as 1.500 fêmeas do ano passado, que eram super precoce, elas pariram e hoje elas estão no trabalho, na, na última estação elas estiveram em trabalho, de, de, de ETF, com uma ETF, essas fêmeas me apresentaram 55% de freguês. Por que eu estou apresentando os dados só da primeira ETF? Porque a minha segunda ETF eu estou fazendo DG agora na vacina. Então eu estou apresentando é. só os dados da ETF. O peso dessas fêmeas no D0 era 442 quilos. Então não tive atrapalho nenhum, tá? Ah, mas o bizerro está é muito leve. Ele deu um pouco mais leve a média das múltiplas, mas nada expressivo. Então, quanto nas múltiplas tem bezerro de 200, 190 a 200 quilos, essas primíparas aí tem de 170 a 180 quilos, né? É uma dificuldade, mas não é nada que desabone o trabalho. É um bezerro
0: a mais, né? É um bezerro que você não ia ter normalmente, né? Se você esperasse para colocar ela com dois anos, três anos, é igual... Igual é a média nacional, né?
1: É, eu tenho aqui, Bruno, por exemplo, essas fêmeas, elas estão com 24 a 26 meses, eu tenho ela com um bezerro no pé e outro na barriga, né? É Enquanto perfeito. A irmã dela, no um sistema tradicional, ela estaria indo para a, a, a primeira IATF agora. Eu, a gente estima que na vida produtiva dela, Bruno, ela vai nos dar em torno aí de 2,5 2, bezerros a mais durante toda a vida produtiva dessa vaca.
0: É isso aí. E, e olha aí, viu, pessoal? Bom, mostrando, o Anderson mostrando para gente na prática o trabalho que eles fazem né, com essa super precoce. E vocês puderam observar que o negócio não é fazer ela chegar pesada lá quando ela é super precoce, emprenhar ela e pronto, solta na juquira lá e, 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 e se vira. né? Tem que ter um acompanhamento e quando tem estratégia. É, funciona muito bem Estão aí os resultados da PRPEC Na prática Que podem confirmar isso tudo, né Anderson?
1: É, aí Bruno O que a gente tem aqui? Um detalhe tá Eu faço o protocolo Dessas fêmeas no coxo Ok? As únicas fêmeas da PRPEC Que tem uma segunda chance Que elas podem estar vazias E elas não vão para o abate São as super precoces Muitas vezes pela idade Tá? Então, o aparelho reprodutivo delas é, é, não está maduro, então eu vou ter fêmea lá de que está com 11 meses um trabalho, 12 meses, então ela volta, ela vai ainda para a estação. Eu tenho algumas nulíparas na fazenda, menor número de supor precoce, mas nós temos ainda, e com isso, essas fêmeas têm a segunda chance. Se elas forem para a estação de monta como nulípara, e não reproduzirem, a gente faz dois trabalhos faz um ETF, um recinto. Se elas estiverem vazias no final do recinto, aí elas são destinadas ao abate. Então a nossa pressão de seleção sobre fertilidade é muito alta aqui, tá, Bruno? Então a gente hum. trabalha com isso. Essas fêmeas, quando elas estão prenhas, elas voltam para o pasto, saem do coxo, voltam para o pasto com uma suplementação de cento do peso vivo. Depois a gente vai retirando essa suplementação, trabalho com 0,3%, 0,1%, e muitas vezes mais próximo ao parto, elas estão só com sal, com sal mineral simples. Então acaba tendo. E a, o esporte corporal dos nossos animais são excelentes. Isso aí a gente não tem nem o que ver, tá? Eu quando comecei esse trabalho há cinco anos atrás, ah, eu tinha dúvidas da reconcepção. Que eu não tinha dúvida. Tanto que nós começamos lá atrás com 200 cabeças. Hoje nós estamos com 2 mil e a nossa ideia é chegar de 3 a 4 mil ao longo dos anos. Super precoce em
0: estação de mão. Perfeito. Bom, também com esse resultado bacana que vocês estão tendo aí, é, tá bem comprovado aí que o sistema funciona muito bem, né, Anderson? Tá aí, muito pessoal. Bem. Quem queria a receitinha, o Anderson falou até da nutrição, os períodos, tudo direitinho, tem uma receitinha de bolo. Claro, receitinha de bolo é, é um pouco complicada, mas já tem um norte aí para quem quiser se inspirar aí, começar esse tipo de trabalho. E a importância também, né, Anderson, desse. Bom, você, a gente já falou um pouquinho das pessoas, a gente já falou um pouquinho do manejo dos animais, do manejo da propriedade, mas assim, vocês estão numa área de Pantanal, né? E, e com certeza, inclusive na, na trilha da produtividade você mencionou bastante, tem a responsabilidade ambiental, né? Que isso faz parte da, da pecuária moderna. Tem.
1: Né? O, o, nós temos uma grande dificuldade aqui na fazenda, que são as percas gestacionais. Só que aqui a gente tem uma, um desafio, que a nossa perca gestacional, ela se confunde muito à morte pós-natal de primeira semana, três dias. Por quê? Nós temos aqui, estimado pelas organizações que trabalham junto conosco para monitoramento da vida selvagem, da nossa fauna, aqui, uma população em média de 140 a 143 onças. Ah, então, o, a gente tem que trabalhar com um, o um manejo integrado agropecuária, fauna local. Por quê? Essa onça, ela tem essa predação muito alta, ok? E eu tenho também o problema do queixada na lavoura de soja, na lavoura de milho, ok? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho que a minha mortalidade aqui na BRPAC, só a BR tá? Que é a área que, eu vou, por incrível que pareça, na área que eu tenho Pantanal mais Cerrado, eu tenho maior ataque de onça nessa área de Cerrado que é até mesmo o próprio Pantanal, a Bezerro. Uhum. Então, o ano passado, no, desculpa, na SAFRA 19-20, que aqui a gente trabalha com o ano agrícola, tá? Então, é, é de maio a junho, então, por isso que a gente acaba confundindo um pouco o fechamento nosso. De uhum. 19-20, o ano SAFRA, 19-20, eu tive uma mortalidade de 885 animais. O que a gente fez no ano passado? Devido a uma conjuntura econômica, a gente viu que milho caro, eu tive um problema de a, colheita de milho safrinha, a seca, uns um judô. Eu optei por vender toda a nossa bezerrada da, de todas as fazendas, a gente vendeu em leilão. Durante três, quatro leilões, nós vendemos toda a nossa produção. Tá? Eu não tive recria dentro da BRTEC de machos, e também A gente não rodou o confinamento ah, Rodamos apenas 5 mil animais no confinamento Normalmente a gente roda 24, 25 ah, O que, que aconteceu? Eu tive nos outros anos ataque de onça Dentro do confinamento pegando dizer, Eu tive 18 A gente chegou a ter 18 animais Na safra 18 a, Que a onça predou Dentro do confinamento tá? Dentro do confinamento? Dentro do confinamento quando eu comparo essa, essa, um ano para o outro, eu tenho 885 mortes contra 405, tá? Aí eu pego e estratifico, de 0 a 12 meses, na safra 19 e 20, que eu fiz a recria dentro da fazenda, eu tirei a recria, eu perdi 509 bizentos, de 0 a 12 meses, e de 13 a 24, que aí entra a minha super precoce, eu perdi 105, certo? e entra o bezerro, garrote. Quando eu trabalho na safra 2021, eu perdi 202 bezerros, e de 13 a 24 eu perdi só 35. Isso na categoria de 0 a 24, que é a categoria que a gente estudou em região, representa 377 animais, que nos dá uma economia. A gente deixou de perder quase 1 milhão e 200 mil reais. Tá? E isso nos dá uma redução no ataque, na predação de onça, só nessa categoria de 0 a 24, de 52,63%.
0: É bem expressivo. Então,
1: aqui, aqui o custo onça, e como a fazenda aqui é uma fazenda que a gente, que a gente tem um, um intuito de preservação muito grande, ah, dentro do grupo eu tenho uma área de RPPN de 10 mil hectares, no Parque do Rio Negro, lá que é dentro da fazenda, a, a uma, essa RPPN. Ah, nós temos ah, áreas de, de reserva, área de amortecimento do Parque do Rio Negro. Então, a caça aqui, por lei, é proibida, mas a gente sabe que algumas propriedades, infelizmente, insistem nisso. Aqui a gente não permite, tanto do queixada, quanto da onça ou qualquer outro animal silvestre. E a gente trabalha muito integrado a isso. A gente tem parcerias com a Polícia Militar Ambiental, a gente tem parceria com institutos e organizações que, que nos auxiliam no monitoramento e desenvolvimento de técnicas para trabalho, para esse manejo intensivo junto à, à vida selvagem, tá? Então, por exemplo, a minhas áreas de lavoura eu trabalho com cerca elétrico. Para quê? Para reduzir a predação de queixada nas lavouras. Não é nem predação, é a parte de ataque. Aí o queixada realmente é um ataque. Então aqui a gente acha varas de queixada com 250, 300 animais correndo. Então a gente tem que cercar as áreas para não ter o ataque. Por causa que, se eu permitir uma área de lavoura, aqui de milho, principalmente, eu cheguei a ter perca de 12% a 15% na área total de milho do talhão. A de soja, nós tivemos até 8% de perca na área de soja. Então a gente tem que ter esse manejo integrado com o elétrica. elétrico. Certo? Então, a região nossa é muito produtiva, os desafios ambientais são tremendos, mas nada que possibilite o trabalho. Aqui realmente aquela expressão, até não gosto de usar, mas você precisa sair da caixa, precisa pensar fora da caixa, é real. Pelo perfil nosso de solo, eu tenho lá no Goiás 60, 45 a 60 dias de formação e a entrada do gado no pasto, aqui a gente tem de 120 a 150 dias que eu posso entrar com a pastagem. Então é diferente, eu tenho uma série de dificuldades, se choveu muito, pela por ter toda essa argila, eu formei um, algum tipo de braqueário ou algum tipo de pânico, eu, se eu tiver pisoteio, esse pasto não volta, e se secar, ele seca, ele tem uma estrutura a física do solo, que racha muito esse solo, que rebenta raízes, então posso ter uma dificuldade no sistema axial dessa planta, então tudo isso é desafio da região.
0: Então a gente tem que se adaptar e produzir nessa região. Perfeito. É isso aí, Anderson. E assim, já encaminhando um pouco mais para o final do nosso episódio. Bom, acho que mostrou muito bem toda a realidade que vocês estão inseridos. Mostrou, acho que melhor do que isso até, mostrou todo o trabalho que vocês têm, que passa desde a conscientização com os colaboradores, passando com a, a planejamento e a estratégia do do sistema, até, por, até pela parte também do, da, da consciência ambiental, que isso é muito importante, sendo aí um dos grandes aliados na preservação, que isso faz parte da pecuária, é muito melhor aí e, e tem o seu resultado, né, Anderson? Então, eu queria fazer uma pergunta final aqui, né, é, que assim, às vezes a gente tem muitos ouvintes, nossos ouvintes do Brasil inteiro aí, são variados, né, pequenas, médias, grandes grupos também aí, e pelo que eu entendi, tudo que você falou aqui com a gente, tudo que a gente conversou, pode ser facilmente replicado para qualquer tipo de propriedade, principalmente na parte do planejamento e da estratégia, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, né, com relação a isso.
1: Assim, Bruno, eu acho que a gente nunca pode pensar que sempre a gente está sabendo tudo, certo? Ainda mais no agro. No agro, todo ano surge alguma técnica nova. Claro, surge aquelas técnicas mirabolantes com um pó de um mágico. Aí a gente tem que avaliar, tem que ver. E realmente, o que presta, o que funciona, a gente trazer para dentro da propriedade. A gente não pode ser fechado, não pode ser obtuso. Então, nós temos um confinamento aqui que tem capacidade de 18.700 cabeças. Imagina se eu fechasse meus olhos e dissesse não, eu, tô, eu vou só confinar. Todo ano eu tenho que confinar. A gente, todo ano a gente faz conta. Todo ano a gente avalia se é melhor confinar ou melhor vender em pé. Se é melhor eu vender o grão ou se é melhor eu usar no confinamento. Tudo isso pode se aplicar numa, em qualquer tipo de propriedade. Até mesmo se eu não comecei numa propriedade desse tamanho a trabalhar. Eu venho de pequena propriedade. Eu sou gaúcho. Então, o que O que acontece? O SUM é característico, é muito caracterizado pela pequena propriedade, pequena e média. Então, tudo que a gente emprega aqui, eu posso empregar em qualquer outra propriedade. Claro, a escala vai ser menor, eu vou ter que, de repente, algumas coisas eu vou ter que adaptar, mas é tudo questão de adaptar. Não precisa na, levar nada ao pé da letra de uma maneira, não tem que ser desse jeito, eu só consigo fazer para o pessoal grande. Eu posso trabalhar com um protocolo de ATF ou no Vila Superprecoce, numa propriedade menor, de uma maneira mais fácil que aqui. Porque aqui, imagina, eu tenho que fechar ah, duas mil novilhas. Propriedade menor, eu posso estar fechando 80 novilhas, eu posso estar fechando 100. E posso aplicar. Certo? Aqui é. a gente trabalha com a parte de toda de coleta de semente fresco e refrigerada dentro da propriedade. A gente tem excelentes resultados. O, o, a agricultura de precisão, eu também posso trabalhar em propriedades menores. Então, tudo isso aí a gente pode replicar em outros locais. Nada é exclusivo do grande. Nada é, é um negócio que só nós podemos fazer ou só as propriedades grandes do Brasil. É isso aí.
0: Perfeito. Basta ter uma principal coisa, né, respeito. Anderson? Vontade, né?
1: <risos> Exatamente. Eu ia dizer isso agora. O principal recado é a gente ter vontade e ter uma cabeça aberta a inovações tecnológicas. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Perfeito. Ó, lá no começo, você falou a respeito do primeiro episódio da série. Tenho certeza que Uh, foi perfeito aliás, como sempre né, superou as expectativas eu acho que trouxe muito conhecimento para os ouvintes do Ouro Finincast, quem ouve o nosso, nosso podcast que sabe que conhecimento não ocupa espaço e pode ter certeza que esse episódio aqui foi mais uma aula dessa aí, viu? Muito obrigado pela sua presença, viu Anderson? Por estar junto com a gente aqui e poder trazer todo esse seu conhecimento prático de quem está aí no dia a dia e sabe muito bem o que está fazendo, né? E para trazer o retorno aí, a produtividade do setor. Muito obrigado, Muito viu? obrigado,
1: Bruno, e agradeço o convite. Fico à disposição para mais eventos.
0: É isso aí, pessoal. Falou e disse aí para vocês o Anderson Vargas, que é diretor aí da BRPEC Agropecuária e da Santa, Agropecuária Santana do Deserto, lá no Mato Grosso do Sul, ali na região do Pantanal Sul-Mato Grossense. Bom, como vocês viram, essa super série especial aqui de destaques vai ter coisa bem interessante, a gente vai continuar com ela, então não percam os próximos episódios aí do Ouro Finemcast, que a gente vai trazer outros perfis de propriedades e outros perfis de trabalho para vocês irem aumentando aí o conhecimento. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau!